0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cloudcast und zwar namentlich Folge 39. Wow, was wie die Zeit da dahinter vergeht. Ich bin irrsinnig geflasht, nächste Woche schon Folge 40 und ähm, das heißt nur noch zwölf Wochen, dann haben wir das ganze Jahr voll. Dann äh, wird Cloudcast so langsam ein Jährchen älter und fängt an, aus IT-technischer Sicht vielleicht sogar erwachsen zu werden. Ja, die vergangene Woche hat äh, viele Höhen und Tiefen wieder mit sich gebracht und ich bin auf ein Thema gestoßen, wo ich gedacht habe, das ist vielleicht eigentlich doch allen soweit klar, was sich da dahinter verbirgt, aber ich musste eines Besseren belehrt werden, beziehungsweise vielleicht musst du nicht eines Besseren belehrt werden, sondern ich wurde eines Besseren belehrt und fand es sehr spannend, was es doch dort für unterschiedliche Ansichten zu dem Thema gibt. Und zwar bin ich auf dies Mysterium Monitoring as Service gestoßen, beziehungsweise auch Monitoring-Lösungen im Allgemeinen und dadurch, dass ja dieses gesamte Podcast-Format sich sowohl ein Geschäftsführer beziehungsweise auch IT-Leiter und IT-Führungskräfte oder auch natürlich gerne Administratoren richtet, möchte ich mal versuchen, dieses Mysterium an der einen oder anderen Stelle zu lösen und natürlich auch. Wenn man dann darüber nachdenkt, das Ganze als Service zu beziehen, was muss ich dabei beachten? Wann ist es vielleicht auch ein geeignetes Modell für mich, dass ich das Ganze künftig als Service beziehe? Oder macht es vielleicht doch eher Sinn, dass ich es selber betreibe? Also kommen wir mal zur grundsätzlichen Frage erstmal da dahinter, was ist Monitoring und was bringt es eigentlich? Also Monitoring als solches beschreibt ja erstmal nur, dass ich den Zustand von in, innerhalb der IT von meinen IT-Systemen erstmal überwache. Also man würde sagen, manuelles Monitoring heißt erstmal, ich gehe morgens in meinen Serverraum rein und gucke, ob alle Serversysteme laufen oder ich ähm, schalte mich halt auf die entsprechenden Systeme auf. Und schau, laufen alle Dienste, sind Backups gelaufen, läuft mein ERP-System noch und so weiter und so fort. Und dann gibt es vielleicht irgendwelche grundlegenden Arbeiten, die ich automatisiert habe, die im Nachtlauf beispielsweise einfach durchlaufen müssen. Und was bringt es eigentlich am Ende des Tages? Es bringt erstmal natürlich eine Überwachung des Ist-Zustands. Also wenn ich sozusagen das ganze vergleiche mit, äh, ja nehmen wir das Beispiel Auto. Ich habe ein Auto mit einem Chauffeur. Ich gucke erstmal, ist mein Chauffeur da, ist er pünktlich und ähm, ist die Strecke auch entsprechend frei, wo er mich jetzt auch hinfährt, also von A nach B. Und da ist natürlich dann auch der Punkt, was bringt es dann in erster Linie? Also natürlich, man kann im Vorfeld erstmal feststellen, Läuft meine IT soweit reibungslos oder gibt es da gerade aktuell irgendwelche Störungen mit Speicher geht zu Neige oder äh, ich habe einen Stromausfall gehabt und irgendwas funktioniert nicht mehr und dergleichen und in solchen Fällen sind solche Monitoring Systeme natürlich Gold wert, wenn ich das recht frühzeitig erkenne. aber warum sagen dann eigentlich alle Dienstleister dann da draußen auch ein Stück weit, dass Monitoring für einen stabilen IT-Betrieb sogar hilft. Das hängt damit zusammen, dass sich ja, ja innerhalb der IT ähnlich wie bei mechanischen Komponenten gewisse Fehler teilweise manchmal ankündigen. Also recht einfaches Beispiel, wenn ich ähm, über einen gewissen Zeitraum X, äh, sagen wir mal ein Jahr, immer ein Wachstum an Datenspeicher habe, der bei mir belegt wird von 10%, kann ich relativ einfach mit so einem System das erstmal erfassen und kann dann auch irgendwann sagen, okay, wenn ich jetzt noch zwölf Monate weiter warte, dann geht bei mir der Speicherplatz zu Neige, beziehungsweise ich komme in ein großes Problem rein, weil die Leute können ihre Dateien nicht mehr bei mir ablegen oder zumindest kann ich keine Daten mehr erfassen, weil ich nicht genügend Speicherplatz habe. Und so hilft das Ganze dann einfach, eine gewisse Stabilität reinzubekommen, weil ich im Vorfeld weiß, hier kündigen sich vielleicht gewisse Fehler an oder Anomalien einfach da dahinter, die ich aus der Vergangenheit nicht so kenne, um dann dort eine Stabilität reinzubekommen. Und natürlich ist auch so ein bisschen dann die Frage, Warum? Es gibt ja dann verschiedene Angebote von, ich betreibe Monitoring im Haus, also ich hole mir selber die Lösung ins Haus, setze dafür wieder ein System auf und lasse es überwachen oder ich beziehe das Ganze künftig als externen Service von meinem IT-Dienstleister oder einem Anbieter, der mir diese Möglichkeiten gibt. Und warum ist es sinnvoll, sowas überhaupt zu machen? Also wenn ich jetzt extern das Ganze beziehe, hat es ja... Erstmal prinzipiell den grundsätzlichen Vorteil, dass ich hingehe und sage, okay, ich kapsel dieses Überwachungssystem, weil nichts anderes ist, ist ja erstmal, es überwacht den Zustand meiner IT von meinem restlichen System. Weil nichts ist blöder, als wenn sozusagen ich meine Server am Laufen habe, da drauf läuft irgendwo ein Monitoring-System und dann versagt meine gesamte Serverinfrastruktur meinetwegen Internet ist weg, der Strom ist ausgefallen oder sonst irgendwas, dann kann ich versuchen, so viel zu monitoren, wie ich will, weil wenn mein Monitoring-System nicht läuft, dann kriegt es halt einfach nicht mit, dass da gerade nichts läuft und kann auch entsprechend keine Alarmmeldung oder dergleichen rausgeben. Und wenn ich das Ganze natürlich dann als Service beziehe, muss ich auch im Vorfeld dann schauen, was ist denn so das passende Angebot für mich und was stelle ich mir da dahinter dann eigentlich auch vor. Und da habe ich festgestellt, da gibt es die verschiedensten Konzepte am Markt. Es gibt Anbieter, die stellen einfach sozusagen nur die Software zur Verfügung, dass ich die bei mir einsetzen kann und ich mich nicht darum kümmern muss, ist die auf dem aktuellen Stand, äh, gibt es irgendwelche Zusatzerweiterungen, Service-Packs oder sonstiges. Und dass diese Kernkomponente, also diese Möglichkeit, dass ich meine Systeme überwachen kann, schlussendlich laufen. Und... Da ist natürlich dann der Punkt, macht es für mich vielleicht als mittelständisches Unternehmen überhaupt Sinn, das dann in so einem Fall zu nutzen? Ich glaube, ja. Es macht definitiv Sinn, wenn ich in so einem Szenario eine eigene IT-Abteilung habe, die einfach sagt, okay, wir müssen das dann nicht nochmal selber überwachen und es macht einfach Sinn, das auch wie schon gesagt von externer Stelle tun zu lassen. Und die gucken dann nochmal regelmäßig drauf, also ich sag mal, so eine einmann it abteilung für die ist es vielleicht mehr Stress äh, als Beruhigung im Vorfeld. Auf der anderen Seite, wenn ich dann eine zweimann it abteilung habe oder vielleicht sogar noch größer, dann macht es natürlich deutlich mehr Sinn, das Ganze ähm, dann extern zu vergeben und dann einfach zu sagen, okay, ihr kümmert euch darum, dass ihr mir eine Plattform zur Verfügung stellt, wir stellen das Ganze ein. Was wird in welcher Art und Weise überwacht? Auch natürlich mit welcher Kritikalität und äh, dergleichen gibt es ja Systeme, die sind kritischer als äh, andere, beispielsweise Warenwirtschaft ist so ein Klassiker, das muss natürlich laufen und ähm, dann gibt es andere Systeme, die werden vielleicht manchmal weiter hinten angestellt, auch weil sie vielleicht aus Redundanzgründen doppelt ausgelegt sind oder dergleichen. Und wenn ich allerdings sage, okay, ich habe vielleicht so eine Einmann- oder gar keine IT-Abteilung, also bei mir kümmert sich niemand hauptamtlich um dieses ganze Geschäft, dann soll ich natürlich auch schauen, dass wenn ich mir einen Anbieter suche, der das Monitoring bei mir übernimmt, der dann auch eine gewisse Proaktivität, wie das so schön heißt, also der dann sich auch darum kümmert und sich bei mir meldet, wenn irgendwas bei mir anfängt schief zu gehen oder schief zu laufen. Und da muss ich natürlich dann im Vorfeld ganz genau schauen, wer kann mir das erfüllen, wem vertraue ich da auch, dass er das Know-how hat, wenn bei mir irgendwas passiert als Unternehmen, mir entsprechend auch Rede und Antwort zu stehen, beziehungsweise mich dann auch zu unterstützen. Und das sind alles so Punkte, die muss ich natürlich im Vorfeld bei der Anbieterauswahl entsprechend dann auch nachschauen und prüfen. Darüber hinaus ist es aber auch so, wie ich festgestellt habe, dass bei vielen auch nicht klar ist, was möchten sie denn eigentlich überwacht haben. Also gerade wenn ich so da sitze mit äh, Unternehmen, die jetzt keine eigene IT-Abteilung in dem Sinne haben oder keine eigenen IT-Administratoren, ist ja auch der Punkt, was ist denn überhaupt sinnvoll zu überwachen und was macht überhaupt keinen Sinn. Und da würde ich einfach auch mal empfehlen, wenn man sich dem ganzen Thema nähert oder auch in die Überlegungen da reingeht, sich Gedanken auf einer klassischen Geschäftsprozessebene zu machen. Also man schaut sich an, was muss denn bei mir eigentlich tagtäglich funktionieren, damit mein Unternehmensbetrieb funktioniert. Also sprich, wahrscheinlich in den meisten Fällen, ich muss mich morgens anmelden können, ich muss drucken können, meine Warenwirtschaft muss laufen... Ich brauche Zugriff auf meine Dateien und so weiter und wenn ich das erstmal so als grundsätzliches Thema für mich definiert habe als Unternehmen und sagen kann, nur wenn die und die Voraussetzungen erfüllt sind und die und diese Sachen für mich funktionieren, auch meine E-Mails beispielsweise, dass ich die empfangen kann, dass ich welche senden kann, dann kann ich auf Basis dessen dann auch hingehen und können sagen, okay, Lieber Dienstleister, der das künftig jetzt für mich vielleicht übernimmt, das sind meine Kernprozesse, die müssen abgedeckt sein, weil wenn die nicht funktionieren, kann ich schlussendlich kein Geld verdienen und dafür brauchen wir ja heutzutage in vielerlei Hinsicht die IT, sie ist ja kein Kostenfaktor mehr, sondern sie ist ja wirklich ein mehrwertschaffendes Thema innerhalb der Unternehmen geworden, auch wenn viele das immer noch nicht wahrhaben wollen, aber ich sag mal, wir merken es teilweise im privaten Leben schon, äh, nimm jemandem für zwei Wochen ein Smartphone weg und äh, er geht gedanklich unter, gerade Jugendliche ist so dieser Fall, ähm, da, da bricht eine ganze Welt zusammen. Und das gleiche ist es schlussendlich mit der IT in den Unternehmen. Wenn das Ganze nicht mehr läuft, passiert einfach eigentlich in der Regel gar nichts mehr. Es werden keine Lieferscheine geschrieben, es werden keine Aufträge geschrieben, Angebote können nicht versendet werden wenn ich ein produzierendes Gewerbe bin, kann ich gegebenenfalls nicht mehr produzieren oder ich produziere auf Lager, Lagerkapazitäten habe ich aber vielleicht auch nur begrenzte zur Verfügung und so weiter und deswegen da sich dann einfach von der Geschäftsprozessseite aus dem Thema zu widmen und zu sagen, okay, ich mache mir Gedanken, was muss funktionieren, was muss laufen und gibt es dann meinem IT-Dienstleister, der dann einfach schaut, okay, womit hängen diese Systeme zusammen, also muss ich die entsprechend dann auch überwachen. Und äh, sicherlich wird dann ihre IT-Dienstleister auch hingehen und Systeme mit hineinbringen, wo sie sagen, ja, brauche ich das jetzt überhaupt oder macht das so in der Form Sinn und hinterfragen sie es einfach und äh, da ist natürlich dann auch der Punkt, wenn da die Dienstleister entsprechend dann auch offen mit Ihnen umgehen, dann können Sie sich in der Regel eigentlich sicher sein, dass äh, dort auch professionell da dahinter gearbeitet wird. Vor allem auch, wenn Sie sagen, ich gebe die Verantwortung raus, dass der Dienstleister überwacht und natürlich dann auch etwas tut, wenn etwas eintrifft, gehen Sie hin und machen Sie sich Gedanken darüber, wie viel Zeit kann ich denn überhaupt verschmerzen, dass bei mir einzelne Systeme stehen, beziehungsweise auch vielleicht mein kompletter IT-Betrieb steht, weil das sind dann natürlich Punkte, da möchte man nicht hineinlaufen, wenn man dann feststellt, hmm, mein E-Mail-Server geht nicht, aber ich habe ja mit meinem Dienstleister hier keinen sogenannten Service-Level-Agreement getroffen, also eine Reaktionszeit oder dergleichen vereinbart, ähm, dass er mir dann auch sicherstellt, okay, ich kümmere mich spätestens in einer gewissen Zeit darum, dass bei dir wieder die Systeme ans Laufen kommen. Und da sind schon leider auch ähm, einige Unternehmen in sehr starke finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil sie eben solche Vereinbarungen nicht getroffen haben. Ja, so viel gibt es eigentlich auch zum Thema Monitoring fast nicht mehr zu sagen. Also Gehen Sie es, wie gesagt, einfach von der Geschäftsprozesse-Seite an, auch wenn Sie es selber im Haus implementieren. Machen Sie sich Gedanken darüber, welche Geschäftsprozesse müssen funktionieren und dann kann so ein Monitoring-Thema auch für Sie erfolgreich umgesetzt werden. Und wenn Sie da noch Fragen oder dergleichen haben, natürlich äh, steht es allen Hörern dieses Podcasts auch frei, mich jederzeit zu kontaktieren. Kontaktdaten sind entsprechend auf meiner Webseite auch verlinkt unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben und äh, dann äh, stehe ich da auch gerne ein bisschen als Sprachringspartner oder dergleichen zur Verfügung und ansonsten äh, kann ich nur sagen, ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin viel Erfolg bei der Einführung von Cloud-Service bzw. bei der digitalen Transformation bin damit raus, verabschiede mich für diese Woche und freue mich auf nächste. Ihr Alex Dergsen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen und äh, weiterempfehlen.